1: E as vésperas de novos boletins do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o mercado da soja na Bolsa de Chicago teve um dia de estabilidade nessa quinta-feira e terminou com preços com variações bastante tímidas. Para a gente entender o que o mercado está esperando para receber amanhã, né, os novos boletins serão divulgados nesta sexta-feira, 31 de março, e, claro, como o estudo tem é, surtido efeito para o produtor e para o preço aqui no Brasil, a gente vai conversar hoje, não só chamando o um entrevistado, mas também dividindo a bancada com Alexander Horta, nosso chefe de redação aqui do Notícias Agrícolas, para entrevistarmos Adriano Gomes, analista de mercado da AG Rural. Alexander, seja bem-vindo hoje dividindo a bancada, coisa boa.
2: Boa tarde, Carla. Boa tarde ao Adriano também, nosso convidado de hoje. Obviamente que é um mercado que está precisando de rumo. A gente quer entender que rumo é esse que o mercado pode tomar a partir de agora e se de fato a gente vai ter uma definição ou não de alta ou baixa. O que que vem por aí? Vamos perguntar para o Adriano. Seja bem-vindo, Adriano.
3: Boa tarde, Carla. Boa tarde, Alexander. Obrigado pelo convite. É
1: bom que a gente está aí prestes a começar uma nova safra, né, Alex, nos Estados Unidos, e de fato esse, esse rumo que o mercado vai tomar está sendo aí, portanto, definido a partir de amanhã. É isso, Adriano, que a gente pode esperar. É, amanhã acho que entre os dois relatórios talvez o mais importante seja efetivamente o diário é, que o uso dá traz nessa sexta-feira?
3: Exatamente, Carla. Amanhã a gente tem o relatório de o primeiro relatório de atenção diária para a safra 23, 24 nos Estados Unidos, mas também tem é, estoques trimestrais por lá, né? E, e sim, né? Isso vai ser, vai ser aí o mercado vai estar de olho nesses números, né? É, ainda mais depois da, da, das, da, das quedas aí das últimas semanas, né? Hoje o mercado fechou estável, né? A 14 dólares e, 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 e 75 aí praticamente o contrato maio 23 sem grandes alterações em relação ao fechamento de ontem Mas, na última sexta-feira, dia 24 de março, o contrato maio 23 da soja fez 14 dólares e 05 por bucho, menor valor desde 28 de outubro de 2022, né? Isso com a a pressão aí sobre sobre os preços da entrada da grande safra brasileira no mercado.
2: Pois é, diante dessa entrada da safra brasileira e diante dessa desse início de especulação, né, Adriano, em relação ao tamanho da safra americana, a gente pode dizer que o mercado começa esperando aí um acréscimo, mesmo pequeno em relação aos números do outlook passado, mas um acréscimo na área lá nos Estados Unidos. É, é um fator que já está precificado e como é que o mercado pode reagir a um movimento diferente desse que ele está imaginando, de 35,7 milhões de hectares plantados por lá?
3: É, é difícil saber se está precificado ou não, né, Alex? mas no Outlook Forum eles não tiveram a área do ano passado, né? em 35,4 foi a área plantada com soja na temporada 22-23 e 35,4 foi a estimativa no Outlook Forum, e realmente a estimativa do mercado é de um acréscimo de apenas 300 mil, um acréscimo de 300 mil hectares em relação ao ano passado. né, Então, fatores negativos para os preços seria né, esse acréscimo de 35,7 ou mais. né? Já fatores positivos, ou seja, autistas, é um número abaixo 35.7, 35.7, em especial abaixo dos 35,4 do ano passado, mas creio que isso é, uhum. seja bem difícil de, de ocorrer realmente. Uhum. Um outro número que a gente vai olhar com muita atenção amanhã, Alex e para todos que estão escutando, é a, a área plantada de algodão na temporada 23-24 uhum. dos Estados Unidos. Por quê? Segundo a área de algodão, se ela for, é, se for uma queda ela pode dar espaço para novos é, para aumentos de, de área de, de milho e, consequentemente, de soja também.
1: Até porque a gente vai ver ainda esses números mudando, não, Adriano? Porque o, o mercado está vendo ali o protor também, o protor americano. Eu imagino ainda se decidir tomar suas decisões finais para começar a safra 2023-2024 diante dos resultados do retorno financeiro que estão dando soja e milho.
3: Exato, exato. A gente viu aí uma, assim como a gente teve no Brasil, uma queda aí nos, nos custos de produção é, especial, especial para soja e milho nos Estados Unidos. Isso, claro, pesa na decisão. Mas se a gente olharmos históricos dos últimos 20 anos, é, a área estimada agora nesse relatório do dia 31 de março em relação à área consolidada ele não não costuma ser, assim, muito assertivo, esse relatório de 31 de março, né? Mas, claro, o mercado tem essa referência, mas não quer dizer que essa vai ser a área consolidada e esses números podem ir mudando aí conforme o plantio for avançando.
2: Até porque, né, Adriano, a gente tem ouvido, enfim, tem visto, inclusive, análises, né, ah, do próprio, da própria Universidade de Iowa? Illinois, de Illinois, Illinois. De Illinois. É, mostrando que quando você compara as culturas, a, a soja é a menos rentável quando você coloca em comparação milho e algodão junto, né? Então, essa, essa perspectiva de aumento de área pode ser mudada, assim, rapidamente, né?
3: Sim, é, pode ser mudada, sim, né? É interessante porque os produtores americanos têm uma excelente produtividade do milho, né? Então aí vem a preferência do produtor norte-americano né, de se plantar soja e milho, e eles gostam mais de se plantar milho, né? Ao contrário que do Brasil, que os produtores tendem é, para soja, né? Por quê? Porque o milho é uma cultura que apresenta excelente, excelente é, 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 Potencial produtivo hum. lá no meu oeste norte africano, né? E aí, né, com produtividades altas, né, se consegue aí uma melhor rentabilidade lá no final da safra. Por isso, a preferência é realmente do milho. Tanto é, Alex, é Alexandre, é que o mercado estima que o, o USDA vem aí com o um número de 900 mil hectares a mais para o milho em relação aos 35,9 milhões de toneladas semeados com milho na temporada 22, 23 dos Estados Unidos.
1: Adriano, que outros fatores... Porque o mercado, então, vai receber esses dados amanhã, a partir das duas horas, a gente vai buscar entender... Uh, mas enquanto esses números não chegam e enquanto a gente não vê efetivada a área americana, o início do plantio, uh, o que, que o mercado está observando agora? Ele já dá mais espaço na, nas questões ligadas à safra 2023 24 dos Estados Unidos, porque as questões climáticas já estão começando a dar também as caras, né Alex? E uh, nós temos também ainda a conclusão das safras aqui na América do Sul, embora... Acho que o jogo já está jogado, né? Tanto para Brasil quanto para Argentina, e a gente ainda tem ali a demanda dando algumas ou trazendo algumas incógnitas para o mercado, a China comprando de forma mais cadenciada. No paralelo da espera por esses relatórios, o que, que o mercado está observando?
3: É realmente, né? Nesse nesse beijo de março aí. É, a, a safra da América do Sul, apesar aí da grande quebra na Argentina e também aí com a quebra de safra no Rio Grande do Sul, o mercado viu aí 150 milhões é, de toneladas sendo consolidados na safra brasileira. Esse é o nosso número é, aqui da G Rural, né, de 150 milhões. Claro, se não houvesse quebra no Rio Grande do Sul, a gente colheria aí em torno de 155, mas quebrou em torno de 50 milhões lá no Rio Grande do Sul, então a gente trabalha com 150 de número. A Argentina né, teve uma quebra aí de em torno de é, 20 milhões de toneladas, mas mesmo assim né, a gente tem que o produtor brasileiro tem que se acostumar que a gente é o principal exportador mundial de soja. Né? A gente consolidou esse mercado né, e o maior produtor. Né? Então, uma safra de 150 milhões de toneladas do Brasil entrando no mercado com uma comercialização antecipada muito baixa. Até o final de fevereiro, segundo os números da G Rural, apenas 32% da safra. Brasileira de soja 22/23 estava comercializado. Esse é o menor índice de comercialização antecipada para até o final de fevereiro desde a safra 2005/2006. É por isso que a gente viu todo essa, esse grande drama que está sendo, nas du, na, especialmente nas duas últimas semanas, os preços aí em forte queda em, em todas as praças brasileiras.
2: Você tem alguns números aí para exemplificar para a gente, né, Adriano? Como é que foi essa perda aí nas últimas semanas?
3: Tenho sim, Alexandre, né? Olha só, se é, a gente pegar a base dourados do Mato Grosso do Sul, uma é importante praça referência, referência, né? entre a máxima e a mínima de 2023, só nesses três primeiros meses de 2023, os preços já oscilaram 40 reais por saca, no mercado disponível de soja, né? Nas mercado de soja disponível, para a gente ter uma ideia, em 2022, em todo o ano de 2022, os preços lá oscilaram 36 reais, ou seja, a gente já oscilou R$ reais a mais do observado no ano passado. É, em Paranaguá, nas mínimas é, dessa semana, os preços chegaram a 152 reais por saca é, na segunda-feira, última segunda-feira, menor valor Desde junho de 2021.
1: Isso, é, quando a gente olha para essa condição, Adriano, a gente entende que o produtor esteja, ou deva estar pelo menos, é, bastante contido nos seus negócios. Como é que. Você acabou de trazer esse dado de 32% apenas de comercialização da nossa safra. Como é que a gente vai é, ver esse volume sendo carregado para o segundo semestre, né? Acho que a gente tem que entender que teremos uma soja que vai. É, naturalmente, disputar também ali um espaço de negócio com a nova safra americana.
2: E isso seria um prolongamento da pressão nos preços aqui no mercado interno, Adriano?
3: É, a, a, a gente está vendo uma pressão é, é, com base nisso nos prêmios, né? Porque não só o prêmio para embarque imediato, mas para maio e para junho já estão aí pressionados também, né? Porque é uma grande safra pouco comercializada, houve um atraso na colheita dessa soja devido aos problemas climáticos, que acabou aí, é, concentrando os embarques né, nos próximos meses, né? então isso alongou aí, é, as nossas janelas para a soja, e, e claro, vai influenciar aí também na, na questão uh, do milho, né? mas é, é... Não sei se consegui responder a sua pergunta, a gente vai ter que ficar aí com bastante atenção sobre a safra dos Estados Unidos realmente daqui para frente para ver se isso nos dá aí alguma chance de comercializar a, a preços melhores.
1: Mas até que chegue a nova oferta, efetivamente, dos Estados Unidos, Adriano, como vai se comportar a competitividade da soja brasileira? A a tendência agora, a partir dessa quase conclusão da colheita, é de fato de uma uma crescente na nossa competitividade e, portanto, de uma demanda olhando mais pela soja brasileira? A gente deve deve ver a China comprar mais soja do Brasil nesses próximos meses, portanto?
3: Olha, Carla, a soja do Brasil ela está bem competitiva. Se a gente olhar aí os preços CNF China, os da soja posto lá na China, uh, os preços da soja brasileira são os mais, os mais atraentes. Né? A gente está com uma safra entrando, entrando agora, né? a Argentina teve é, problemas, enfim. Né? Agora é o momento do Brasil ter a soja mais competitiva. O problema é que mesmo com essa soja mais competitiva e com os, as quedas nos preços que a gente viu aí nas últimas semanas, a demanda chinesa, ela ainda tem alguns problemas, né? É, se a gente olhar, os preços das carnes suínas lá na China, eles não, não, não estão em bons, é, em bons patamares, né? A margem de esmagamento é, para se fazer óleo e na China também é, estão aí do lado negativo da tabela, na maior parte do tempo dos últimos meses ela vem do lado negativo, isso não faz a China mostrar é, apetite em comprar grandes volumes é, de soja, é, mesmo aí com os preços estando em quedas, é, os preços em queda nas últimas semanas. Então a China realmente, eles, ela não tem mostrado aí uma demanda é, tão forte assim.
1: E uh, a, aos poucos isso pode mudar também essa, embora ele, ele, haja uma fatores ali que acabam limitando a demanda, a chegada de mais oferta, poderia tornar esse produto mais atrativo e talvez ajudar nessa, nessa retomada de ritmo da demanda?
3: É, aí teria que ver, vir via preços mais baixos.
1: Exato. Né? Sim.
3: Especialmente dólares, né? Então, aí teria que ter uma... A gente tem que acordar aí né? preços mais baixos em dólares e mais altos em reais. A gente precisa daí que o câmbio suba para ver preços mais altos em reais e compensando aí essa essa queda em Chicago, né? mas sim, o fator seria preços mais baixos em dólares que aí né, trariam a margem de esmagamento da China do lado positivo da tabela né? e e fazendo aí a a demanda aquecer um pouco mais.
2: Adriano, mas só para a gente encerrar, você acredita que com o início do plantio nos Estados Unidos e o desenvolvimento das lavouras para lá, por lá, o mercado climático, de alguma forma, vai dar oportunidade de negócios, vai trazer essa oportunidade para que o produtor possa avançar aqui no Brasil com a comercialização?
3: É, agora o mercado entra naquela fase de transição, né? que deixa de olhar né, já a safra brasileira, a safra sul-americana já consolidada, e começa a olhar com mais atenção o início da safra norte-americana, que, claro, costuma ter aí, é, é, oscilações, né, alguns, alguns aí é, tanto para baixo quanto para cima, né, dependendo aí da situação do início da safra, mas sim, esse período costuma ter aí uma, uma maior volatilidade durante é, o desenvolvimento da safra por lá. O difícil é saber, Alexandre e Ricardo, assim como é difícil a gente né, prever qual vai ser o preço máximo, né, qual vai ser o teto do preço lá em Chicago, também é difícil a gente prever quais serão as mínimas, né, se a gente está aí perto das das mínimas ou não. né. O que a gente recomenda é que o produtor né, tenha né, a, a... comercialize a, a, a parte da, da sua safra de modo antecipado né, para não chegar num momento como esse de preços mais baixos né, durante o início da safra brasileira, que não, ocorria, não, não ocorriam aí nas últimas três safras. Né? A gente vê um período de três safras seguidas com os preços subindo durante a colheita da safra brasileira. E aí o produtor, claro, né, vendo esse movimento... Ano passado também teve quebra... É, no Paraná, no Mato Grosso do Sul que fez o produtor é, vender menos da, é, no modo antecipado mas né, ele precisa sim é, se programar e comercializar aqui na G Rural a gente tem um, é, um modelo de, de recomendações de, de venda a cada trimestre, então se a gente olhar repartir aí o ano em trimestre a gente vai ver que todo trimestre tem uma janela de venda e são nessas, nesses momentos de janela de venda que a gente participa do mercado né, nos nos movimentos de alta nos preços.
1: Adriano, a gente lhe agradece demais pela companhia nessa tarde de quinta-feira, aqui no Notícias Agrícolas, é importante a gente saber o que o mercado espera né, para também levar a orientação para o produtor, né, Alex? Então a gente te agradece pela companhia, pelas informações e vamos juntos acompanhar os relatórios que o Usda traz nessa nessa chegada de sexta-feira e vai ser interessante acompanhar diante de um tempo tão curto que o mercado vai ter para digerir esses números, né? Pelo menos amanhã, na segunda-feira, mais mais um dia de jogo, Alexandre.
2: E para quem estiver interessado nessa janela de oportunidade de vendas a cada trimestre, entre em contato lá com o pessoal da G Rural, não é isso, Adriano?
3: É isso mesmo, Alexandre, a gente já tem aí clientes espalhados por todo o Brasil, todo o Brasil a gente atende os produtores e a gente já está bem vendido, a gente né, participou do movimento de alta dos preços lá em novembro, também em dezembro e também em janeiro, né, prevendo aí essa queda nos preços durante a entrada da safra brasileira. Então liga para a gente aí que a gente explica melhor como funciona esse modelo de máximas e mínimas trimestrais.
1: Maravilha. Uh,
2: obrigado, Adriana. Abraço.
3: Grande abraço, obrigado aí pelo
1: convite. Boa tarde, Adriano. Obrigado, até a próxima. Senhoras e senhores, Adriano Gomes, analista de mercado da AG Rural, fizemos aqui então esse balanço, o Alexander Horta trazendo essa sinalização, né? essa possibilidade dessas janelas de oportunidade, como pontuou o Adriano. É importante agora a gente monitorar, entender o que o mercado vai trazer. Amanhã vai ser um ponto de divisão de águas ali, né? Começa a nova safra norte-americana 23, 24, o mercado está esperando por esses números e a gente vai entender o que esses relatórios nos trazem, nos sinalizam, mas como eu falei, né, Alex, a gente vai ter um... Um tempo curto de entendimento dos mercados, pelo menos nessa sexta-feira.
2: É isso aí. São números importantes que vão fazer, de alguma forma, o mercado tomar um rumo. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque... Vai ser estabelecido aí um rumo, para baixo ou para cima, mas amanhã, amanhã,
1: amanhã sai. Amanhã
2: é a definição.
1: E para você que está nos acompanhando por aqui, estamos juntos, eu e o Alexander, na bancada, adiantamos aqui o mercado da soja, porque na sequência a gente vai falar sobre o arcabouço fiscal. Hoje foi divulgada, né finalmente, a, a nova regra fiscal do Brasil, numa coletiva de imprensa realizada ali pelo Ministério da Fazenda, pela, sob a batuta de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao lado da ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet. Claro que os os próximos desdobramentos ainda serão entendidos. As informações divulgadas nessa quinta-feira, né, Alex, são apenas os primeiros sinais desse arcabouço, mas já dá para a gente começar a fazer um um entendimento. Antes disso, a gente vai checar as cotações na Bolsa de Chicago, fechamento dessa quinta-feira, para te convidar para essa entrevista que vem na sequência. Vamos ver como ficaram os números da soja para a gente começar.
2: Soja negativo, Carla, para maio 14,74 74 por bushel, uma queda de quase 3 pontos para julho 14,47, queda de quase 4 pontos, 3 pontos mais 75, agosto 14 dólares redondinho ali, queda de 1 ponto mais 75. O setembro 3 13, 13 dólares e 31 por bushel, com alta de 1 um pontinho aí lá na bolsa de Chicago.
1: Vamos ver também os preços do milho. Maio, 6 dólares e 49, um ponto de queda. Julho, 6 dólares e 27 por bucho, caindo 3 pontos mais 25. O setembro, 5 dólares e 76, a queda é de 2.5 e o dezembro, 5 dólares e 67, baixa de 3 pontos e meio nessa quinta-feira
2: trigo trabalhando também no vermelho encerrando aliás no vermelho, maio 6,92 perdendo 12 pontos e meio, julho 7 dólares e de queda, setembro 7 dólares e 16 por baixo, quase 11 de queda e o dezembro 7 dólares e 3400 por baixo, pouquinho mais de 10 pontos na queda lá em Chicago.
1: Alexander, te agradeço por por esse boletim. Vamos para o próximo, você que está nos acompanhando. Vamos agora falar sobre todas as questões ligadas ao arcabouço fiscal. Nova regra fiscal do país anunciada nesta quinta-feira. É um instante só, a gente volta já.
3: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.